0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录的子栏目，沿途的特别节目。从长安到长安，啊，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为您言说一切。呃，咱们这个行程其实已经结束了有两天了，但是咱们这节目还没有结束，还是一天一更的节奏啊。有朋友跟我说，你就一天一更得了，我这天天听着还挺过瘾，呃。真的是要累死 rex 的节奏了，你们就这么不体恤我吗？好吧，我这个为什么会再延续两期呢？是因为在咱们这个，因为讲的是古都嘛，呃，古都这个系列其实还有点内容没有讲完，所以我们再讲个两期。啊，今天讲什么呢？我们这次旅行啊，是驾巡五大古都啊。咱们中国其实号称是有七大古都啊，五大古都我是去了。呃，这个安阳、洛阳、西安、开封，然后回到北京，北京这也是一个嘛，对吧？那么还有两个一直就没有说，而且这次也没有去啊，因为那两个一个是南京，一个是杭州，那两个离这五个都有点远啊，所以这次这个路线上就没有把它安排进去啊。要如果再安排进去的话。啊，您、uh, 能不能给跟我们领导说一声，多给我放几天假？呵呵我要是多放几天假，我就挨个儿多逛一遍。不过南京、杭州我还是都去过的啊，所以这次旅行从长安到长安，实际上是相当于啊，我把这五个地方加上之前两个，这七大古都我就全都去过了。那么之前讲的都是些北方的这些做过首都的这些城市啊，那么今天我们就讲一讲啊，江南的这两个城市啊，南京和杭州。啊，这两个城市也都当过首都，而且曾经非常的繁华啊，应该是可能比北方的这几个首都都要繁华啊。但是繁华归繁华，这个南京号称是六朝古都啊，但是这六朝啊，一个是三国的吴，然后东晋，然后南朝的宋、齐、梁、陈，这个都不是很长啊。所以，在这个地方定都的王朝都比较短命啊，包括后来啊，虽然曾经短暂的当过全国的首都啊，就是明初的时候，还有在民国的时候啊，这但是明初的时候是朱洪武啊，就是洪武皇帝朱元璋，呃，他去世了之后啊，他孙子在这当了几年之后，然后就靖难了啊，后来燕王就把首都迁到了北京去了啊，所以南京只是作为流都啊，就不再是作为首都来存在了。那么民国的时候也一样，啊，国民政府定都在南京，其实时间也并不太长，后来又抗战了，等还都之后又解放战争，最后又跑到台湾去了。所以在南京定都的这些王朝，都比较短命。那杭州就更不用说了，杭州其实只是一个，呃，曾经做过地方政权的首都啊，要不就是偏安的一个小朝廷，南宋啊，在那地方当过，都不是首都啊，它叫正式的名称叫行在。呃，行在什么意思？就是皇上有行宫在这里啊，这个临时在这在这驻跸啊，临时在这待着，临时在这住着。呃，正式的首都也就说法定首都，当时还是东京开封府啊，就是说我总是要摆一个姿态嘛，我总是要那个收复旧山河，把首都啊迁回东京去的。啊！但是这么叫唤了一百五十多年啊，最后也没回去了，就一直南宋，南宋，最后连这半壁江山都丢了啊！所以在南江南定都的这几个王朝，结果都不是很好，这是为什么呢？咱们今天就白吃白吃这件事儿，咱们先从中国这个整体的地势上来看啊，这个历史上有一个规律啊，就是说中国的政权啊，从来都是自北向南啊。由北方来统一南方啊，南方来统一北方，咱刚才说了，历史上也就这么两次啊，一次就是朱元璋啊，明朝建立的时候是先在南京建都啊，然后又北伐，北伐之后攻入了元大都啊，但是咱们说了啊，一直也没有把蒙古人给全部灭掉啊，而只是把他赶回了漠北啊，中明朝一世一直在跟蒙古人打，啊，结果打来打去啊，两败俱伤，最后让满满族人来捡了个便宜，这是鹬蚌相争，渔翁得利。另外一件事情呢，就是国民政府，呃，国民党政府当时建都在南京啊，南京，然后北伐啊，从广州开始北伐的，其实啊，北伐开始，呃，一直往北打，打到了啊、呃、北京啊，当时北京还是北洋政府最后一个的当权的是张作霖啊，把这个张作霖赶回到了山海关以外啊，占领了北京，把北京改名成北平啊，这个咱们上一期节目已经说过了，但是啊。刚才说了，明朝那次啊统一全国，好不容易是从南南京为基地啊统一的，结果呢，呃，他孙子当了几年皇帝之后，被他儿子给推翻了啊，然后他儿子的老巢就是在北京啊，所以又把首都迁回到了北京，而且美其名曰是天子戍边啊。啊，那么第二次南方统一北方是国民政府，就是当时国民党政府定都在南京啊，然后北伐啊，北伐最后终于取得了胜利啊，全国在呃国民政府的名义之下算是统一了，但是这个统一可是只是形式上的统一啊。你比如说东北也算是统一进来了，怎么统一的呢？我们知道这个词儿啊，叫东北意志啊。张学良那边通电全国，说我服从啊国民政府的那个管理啊，这个我用青天白日旗啊把之前的五色旗换掉啊啊，这个就算是国民政府的一部分了。啊。但是啊，这个蒋介石如果真想插手东北事务的话，他还真是插不进去啊，这个。强龙不压地头蛇啊，不光是东北这样，包括西北、西南啊，各个地方中这个中国腹地的一些地方的地方军阀，呃，都是说啊，我表面上、啊、听那个中央的、啊，听南京政府的，但实际上都是各自为政啊。所以南京国民政府的这个这个统一啊，实际上相当于是五代十国式的那个统一。什么叫五代十国式统一呢？啊，就是五代嘛，我们知道唐末啊，残唐五代。唐末一一共出了五个朝代，这五个朝代占据中原啊，叫梁、唐、晋、汉、周啊，前面都加个后字他们占领的地盘是在中国范围之内是最大的，但是呃，边缘这些地方根本就不听他的话啊，这就是所谓的十国啊。这十国呢，大部分都还是那个尊重你那个中原政权、啊，你中原政权谁掌了权呢，我就奉谁的正说啊，就是承认你是皇帝啊，你呢也就踏踏实实封我个王啊，这个咱们相安无事，井水不犯河水。也就完了，所以这种统一，那你对地方上其实根本就没有控制力啊，只是说中中原王朝对他自己力所能及的范围之内，他是有实际控制能力的，但是再远了根本就够不着啊，这就是历史上唯二的两次啊，南京作为全国政权的首都啊，就是这么回事儿，所以啊，历来都是北方统一南方啊，这个首都要是真从北方往南方一迁啊，或者从西边往东边一迁。这个王朝一定是在收缩的，而且越来越不行，越来越不行啊！所以你看到有几个王朝是分两半的啊，这个西东周啊、西东汉啊、西东晋啊、北南宋啊，这个都是从北往南啊，从西往东，而且只要从西往东了，这个国家就越来越弱啊；只要从北往南了，这就往南偏安，这个基本上没有例外。啊，而且南京和杭州有一个共同点，其实挺有意思的。怎么说呢？啊，就是南京和杭州都是先作为一个地方政权的首都存在啊。这个地方政权把它建设的还挺好、啊、建设完了之后呢，被统一了，统一到一个大一统的王朝里边去。但随之这个王朝后来就不行了啊，不行了之后呢，就偏安。结果偏安的时候就到了这个这个地方来定都啊。比如说南京啊，前面的咱先不说，就说他第一次建都的时候啊，就是东吴啊，三国时候的这个东吴，孙权为什么选择在这个地方定都呢？他之前住驻扎是住在武昌啊，就是武汉三镇嘛，在武昌那个地方啊，后来在柴桑啊，怎么怎么样，后来定都为什么定在这儿啊？就是觉得这个地方形势确实比较好啊。传说当时诸葛亮过来看这个地方，哇，说这个。中山啊，这个地方南京这地方不是东边有中山吗？啊，西边有石头城啊。这个中山龙盘，石头虎踞，真帝王之宅也啊。说这个地方是帝王所居住的地方。哎，这个地方确实是在地势上非常的险要啊。北边依着长江啊，东边有中山啊，西南这边有石头城啊。整个这个区域范围之内啊，这个确实地形非常的易守难攻。所以孙权就把这个首都定在了这儿啊，定在这个地方之后，给取了个名字叫建业啊。这个之前不叫这个名字啊，之前叫什么？咱们等会儿再说。呃，那定在这个地方之后，后来呢就三分归晋，这个东吴被呃西晋给灭掉了啊。晋朝，晋朝当时短暂的统一了也就五十几年，经过八王之乱，经过五胡乱华啊，这个永嘉之乱之后，这是衣冠难度啊。这个琅琊王司马睿啊，就是后来晋元帝，他后来定都的时候定在哪儿呢？就定在了南京这个地方啊，不叫建业了啊，为了避之前皇帝的讳啊，就是改名叫健康啊。东晋南朝的时候，这个南京这个地方就叫健康，加上前面的东吴呢，这一共是六朝，这六朝可是就是真的偏安了。你想在收复失地啊，中间有过好多次啊，不管是祖逖也好，还是桓温北伐也好，怎么怎么样，还是刘裕北伐也好。最终也没能恢复之前的这个中原王朝的这个气度啊，最后是被北朝给灭掉了啊啊！那么杭州也一样啊，这个五代十国的时候，杭州这个地方啊，包括周围的这个浙江，还有福建的一部分，还有周围的这个江苏啊什么这片儿。是什么呢？是吴越国的地盘啊，吴越国就是钱家啊，钱镠啊建立了这个吴越国，而且是保境安民啊，这片是风调雨顺，是国泰民安啊，他自己偏安一隅啊，中原再怎么闹腾跟他没关系啊，中原只要换了皇帝，他就是赶紧上表说那个啊，我这是替着陛下管着一方百姓啊，这个您就封我个吴越王就完了。啊，中原一般也是这够不着啊，中间隔着个一开始隔着杨吴，后来隔着南唐呢，够不着他，那就索性送个顺水人情，那就封你个吴越王吧，啊，所以他就一直是吴越王啊，这个钱家当王当的还挺长啊，从唐末一直当到宋初，啊、一直就是他们钱家在杭州这边当政。啊，一直到后来宋朝建立之后啊，开始着手统一全国啊，一个一个把那个南方小国全都灭掉啊。到了吴越这个地方的时候，说来不劳您动手，我直接把这个版图什么的就送给了呃、啊、东京城里的这个大宋皇帝啊。其实他这个买卖做的是真的是挺好的啊。虽然他后来不再是吴越王，但是钱家在东南啊，在杭州尤其这块还一直都非常有势力，而且是兴旺发达。这个钱家一直到近代，什么钱学森啊、钱三强啊、钱，这钱家出了好多有名的人物啊。这个后来在事情咱就不说了。哎，这个钱家把杭州治理的是非常好，这个物富民风啊，风调雨顺啊，整个宋朝的时候都是非常的繁荣，非常的兴旺，非常的发达。哎，结果北宋灭亡了，这皇帝往南逃啊，现在健康极了位，结果啊，这个健康也就是南京待的还是不太舒服，那怎么办？接着往南跑吧，啊，先跑到海上，后来是啊，跑到了杭州，这才算是定下来了啊。这个杭州觉得。这个地方挺好，挺舒服的，而且钱家之前那个打的基础也比较好，所以这个赵官家就在这地方扎下根了啊。这个赵构啊，宋高宗啊，就把这个地方设为了行在啊。这个意思就是说，我这行宫在这里啊，我还不忘了恢复之志啊，我还要回到东京汴梁接着当我的皇帝啊。结果行在这行在这就一直就栽在这儿了啊一直到南宋灭亡，他也没能回去了、啊。这个，所以你在往南定都之后，这就越来越局促，越来越局促啊。想什么恢复之志，这事太难了。这个北伐多少人都没成啊！这个只要一难度，这个整个格局就变小了，整个的这个气势啊，这个国运呢、啊、就开始变得越来越局促啊！这也奇了怪了，真的是一个非常有意思的事情啊！那到底为什么呢？啊，为什么一定都江南这个王朝就短命呢？啊，一定都在南京这事儿就不能国运昌隆呢？这个到底为什么呢？啊？有人在风水上找原因啊，咱们前面说了，说啊，当年那个孙权定都定在这个南京的时候啊，当时叫建业啊，呃，就是看中了这地方形势。前面不说了吗？诸葛亮还给呃、哎、看了看风水哈，就说这地方好，真的是帝王之宅啊。那为什么又说这地方风水不好呢？哎，这里边有两个传说啊，一个传说是，呃，当年这个楚王在这个地方啊，因为这个地方原来属吴，后来越国灭了吴国，这地方属越啊。越国又被楚国给灭了，所以这地方是楚国的地盘啊。楚王到这地方来视察，哎呀，觉得这地方真不错，这景色也不错，环境也不错，这个形势也不错啊。结果看来看去，开始越看越不高兴了。这旁边人问他：“这这大王您这是怎么了、啊？”楚王说：“不行，这地方王气太重，王气太重，将来要出天子，那哪成啊？现在我们楚国那么强，将来要出个天子，在我们楚国头上作威作福，那还了得？”啊，所以这个地方不行，要想办法把这个王气给整一整。那怎么弄呢？旁边就有这个方式、啊，有能人嘛，就过来出主意，说这么着吧，这个王气怕黄金，咱们在那个狮子山顶上埋上几斤黄金，咱们把它震一震就好了。呃，所以楚王当时就想了想，说那就好吧，就这么干。啊，所以在狮子山底下埋了点黄金啊，有多少金咱也不知道，反正埋下去之后，这个地方就有了名字，叫什么呢？叫金陵啊，这个把黄金埋进去了嘛，埋到地底下，这就是相当于陵墓一样的那个感觉嘛，所以这地方叫金陵，啊，所以楚王给把这个王气给震下去了，啊，但是楚王震了半天之后，这个王气还在啊，一直到秦始皇的时候啊，秦始皇到这地方也来视察，来视察了之后也是觉得这个王气太重，怎么办？啊，旁边也有能人啊，能人跟他说，咱把这个啊山川形势，把这个风水给他改一改，改一改就好了。那怎么个改法呢？哎，就把那个水给它引进来啊，凿断那个龙脉，把龙脉之后给它凿断了之后，把这个水引过来，把淮河水引进过来啊，然后从这边这条河上过去，怎么怎么怎么着，就能把这个脉给它断掉啊。秦始皇说：“那好啊，就这么干吧。”啊，所以引了条河过来，这条河就叫秦淮河。秦始皇修的吧？秦始皇引的淮河水，所以叫秦淮河。呃，然后呢，原来这地方叫金岭，金子毕竟是不灵不灵的，太扎眼了，那怎么办呢？啊，改名叫墨陵啊，墨这个字儿啊，比较比较生僻啊，一个盒子边你看盒子边就跟庄稼有关系啊，这个实际上是什么意思呢？啊，就是饲料啊，这个梁墨梁墨嘛，就相当于饲料啊，这个一改成墨陵，就改个土名字嘛，改个土名字，这以后就没王气了嘛，所以说这个王气一开始先被楚王，后来又被秦始皇就给折腾过，所以这个地方的王王气再盛也是短命，最后就不好。这种解释吧，你就当一故事听听，挺好玩就完了。你要真信这个，那就没劲了啊！啊，那什么原因比较靠谱呢？啊，这个还是得从这个形式上来讲、啊、确实，南京这个地方比较险要啊，这个周围都是山，然后一条长江从这儿流过，这又有山又有水，中间这块地确实是易守难攻。哎。你要的就是易守难攻，那你就可能就只剩下守了。这个所以说这个地方适合于守城之主啊。你要想有进取心，你在这个地方建都其实是没什么前途的啊。所以说一在这个地方建都呢，他就他就本能的就觉得说我要抱残守缺啊，我要防守啊，我要怎么怎么样。啊，再加上这个地方是江南嘛，温柔富贵乡啊，在这地方待久了之后也消磨斗志啊，因为鱼米之乡啊，粮食也比较多、啊，这个物产丰饶、啊，这个尤其是到那个隋唐以后啊，恨不得整个中国的这个赋税都要靠东南来提供啊，要不怎么建漕运呢？啊，要把粮食什么的呃物资啊什么运到东都洛阳，再运到长安啊，后来是啊，到元明清以后是直接运到大都，运到北京。啊，全都要靠江南。那么直接把都城定在江南这地方，多方便啊，多近呢、啊！一方便之后，这人就不思进取啊。你要老想着守城，最后就很有可能就守不住啊。你刚刚南渡的时候，就可能就只是躲避战乱啊。这个时候还时常想着说，我要啊恢复北方的领土啊，恢复旧都啊，怎么怎么样啊。但时间一长，这地方日子过得越来越舒服之后啊，这个就再也不思进取了，再也不想着说怎么回去啊，怎么怎么样的。啊，杭州也是一样啊。这个江南温柔富贵乡，这个地方待久了，可真的是，呃、啊，再也不想干别的了啊。不是当时有那首诗吗？啊，山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？啊，暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。啊，这个地方待舒服啦，杭州也就觉得像是汴州了，也就不用再回汴州去了。所以啊，从经济的角度来说，确实定都江南是会比较好啊，比较这个富裕。但是国家立国不能只靠经济啊，不能只靠这个富裕就能够立国的，尤其是在古代那个周围环境那么险恶啊啊！如果把首都真定到江南鱼米之乡，那北方这个屏障就没有了，你也是肯定守不住啊！你这过惯了南方这日子，你还谁能过惯北方那种日子呢？啊，这样的话，北方一丢，你南方最后也还是保不住啊！这样的前车之鉴比比皆是啊！但是为什么在那个民国的时候啊，又把这个首都定在南京？那，哎，这是当时革革命的那帮仁人志士啊，不是驱除鞑虏嘛？这个要反清复明。那么明朝的老祖宗就是明太祖朱元璋啊，朱元璋定都当年就定在了南京啊，到现在这里还有他的那明孝陵啊，他葬在了南京的呃中山上面啊，所以这帮仁人志士要驱除鞑虏，那就是要学洪武皇帝朱元璋的定都，肯定还是要定在南京啊，这是政治上的考虑。啊，经济上呢，啊，这些就是资产阶级革命家嘛，啊，资本主义发达的地方就在这个江浙地区啊，旁边靠的还是上海这个十里洋场，啊，搞搞点什么东西都比较方便啊，所以说定在南京也是顺理成章的事情啊，所以民国刚建立的时候没多久啊，就被袁世凯夺了权啊，袁世凯的老大本营就在北京，所以他要把首都定在北京，啊，但是后来国民政府开始有了自己的军队之后，北伐，北伐完了之后还是要把首都定在南京。这就是不管是从政治角度来讲，从经济角度来讲，从各个方面来说啊，他们都是要把这个首都定在南京的啊。但是国民政府终于也是没有逃脱掉这个魔咒啊，就是在南方建都的没有一个长命的，所以说最后他也就跑到台湾去了啊。那么到现在大家就可以看到了，这个定都江南欲何求？你到底把首都放在江南，到底是想干嘛呢？啊，光考虑经济因素肯定是不行的啊，所以你要还要问清楚，你在这个地方到底要立什么样的国？你是要做一个守城之国呢，还是要做一个开拓进取之国？啊，你就算是你要守城啊，也应该采取一种积极的方式啊，咱不是说积极防御嘛啊，像这样直接真的定都在东南啊，定都在江南啊，南京也好，杭州也好，这基本上没戏。好吧，今天咱们是讲了一下定都在南京和杭州的一些一些故事啊，呃，今到今天为止，咱们这七大古都就已经全部讲完了啊。咱们后面呢还会再有一期节目，咱做点小小的总结啊啊！如果您对我们这节目有什么意见和建议呢，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊。在里边就可以给我直接留言啊，或者是在这儿直接吐槽了啊。我们现在这个从长安到长安的这个沿途众筹呢，还剩下最后不到两天的时间啊。如果大家谁想要这个粉丝福利的话呢，啊，欢迎来戳我<笑>，就是戳那个呃，这个刚才说的这个微信公众号“轩辕十四工作室”下面的中间有一个沿途众筹的链接啊，菜单里面啊。这个链接里边你就能看到说这个众筹是怎么回事了啊，或者你可以在那个京东啊，就是 G G d 点 com， 在那个呃 PC 的那个浏览器里边打开了之后，搜索从长安到长安，搜出来头一个就是咱们这个项目啊，这里边我会给大家这个整个这个行程的电子攻略，还有这个里边所有节目的电子书啊。再包括一些图片啊，一些图片解说啊，还有视频啊、一些什么内容啊，整合在一起的一个电子书啊，还有一些纸质的画册啊，什么东西啊？如果你对这些回报比较感兴趣的话呢，啊，赶紧的，赶紧的行动起来，呃、啊，就剩最后不到两天的时间了啊，手慢无，好吧？今天的节目就是这样，咱们还有最后一期沿途，咱们下期再见。